0: você, bom dia, bom dia mesmo, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa para o dia nascer feliz. Eu sou Sinara Batista, muito prazer, voluntária na TV de Luz, um canal de esperança e inclusão e nesse trabalho em parceria com a web rádio Amigo Espiritual. E eu saúdo o querido que está no estúdio, bom dia Douglas Galeno, André Ouro deve estar congelado.
1: <risos> ai meu Deus, ai meu Deus, bom dia, bom dia, povo lindo, um dia maravilhoso para todos nós, o sábado está só começando, aqui o sol está lindo, gente, os passarinhos na maior alegria cantando, e vamos com alegria, com ânimo, porque esse dia vai ser muito bom.
0: Vamos que vamos, vamos descrever a imagem da nossa tela, na nossa tela de hoje... Flores amarelas, ao centro, as flores descendo na imagem, e sobre uma delas, uma abelha. Quando a musiquinha estava tocando, a abelhinha estava ali fazendo seu papel. E eu dançando, e eu dançando ao som da música. Na região superior uma faixa amarela clarinha e sobre ela o texto para o dia nascer feliz, o feliz é grandão, tem um fundo luminoso e logo abaixo, bom dia, bom dia mesmo. À direita desse texto, todos os dias às seis horas e os dois erinhos são duas carinhas sorrindo para você e logo abaixo, feliz sábado. Essas são as... Flores do sábado para embelezar, perfumar o teu dia. Na lateral direita, as logos da Ediluz, Livros Espíritas na produção e Web Rádio Amigo Espiritual na coprodução. Pelo YouTube, a TV Ediluz transmite também para Web Rádio Amigo Espiritual, TV7, Rai TV, Rádio Portal da Luz e Web Rádio Fraternidade, um cheiro para essa turma linda. No rodapé os textos se alternam conforme quadros do programa. Nesse momento há uma frase paradinha que nos diz sempre agradeça a Deus pela benção da vida. E eu vou aproveitar agora para agradecer. E rolando no rodapé inscreva-se na TV de luz. Marque esse vídeo como gostei e compartilhe. Carimba esse negócio, meu povo, onde quer que você esteja? E eu esqueci de dizer que no Facebook nos recepcionam hoje é Web Rádio Amigo Espiritual e a Ediluz Clube do Livro Espírita, um cheiro para essa turma linda. No rodapé, o texto né, rolando nos lembra a importância de curtir e compartilhar, então já fez seu trabalho agora, já fez hoje, já curtiu, já informou para o algoritmo, para a dona inteligência artificial, que esse trabalho é um trabalho legal e merece ser multiplicado, indicado para outros. Faz aí esse trabalho e vamos juntos fazer com que o mal fuja envergonhado da terra, o mal enquanto característica, não não estamos falando de pessoa porque não existem a, a maioria, né, das pessoas são mais ignorantes do que mais, né disseram os espíritos, a Kardec lá em O Livro dos Espíritos e depois, meu povo lindo vai lá, divulga o trabalho da TV de luz divulga essa live divulga algum vídeo que Mostre o trabalho que a Ediluz faz, focando em inclusão, esperança e inclusão. Então, falando para as pessoas cegas, falando para as pessoas surdas, falando para quem tem autismo, para quem tem deficiência intelectual, falando para quem deseja se capacitar no tema. Vamos que vamos, vamos junto, meus amor, vamos junto fazer esse trabalho, já tem gente dizendo aqui, ó, o oh, monitora da água, essa linda, tá aqui, deixa eu aumentar, tá muito pequenininho, bom dia, paz, luz e água, Isis Cortes, gratidão, querida, pela lembrança, gratidão por estar aí, aquecendo o coração de quem tá no chat. E olha quem está aqui também faz, trazendo sua lembrança, Douglas.
1: O nosso querido Severino Bento, esse sernambucano, sim. O Severino Bento, deixa o like, amigos queridos, e manda um coração de presente para a gente, um cheiro na alma, meu mano. Vamos compartilhar o que é bom, pessoal. A Encarnação Moreno, nossa querida amiga, bom dia, meus irmãos, gratidão pela vida, bom fim de semana para todos, abraços fraternos, que maravilha, é isso aí, esse é o um sentimento bom. Descreve a, a
0: imagem de Encarnação, amor?
1: Olha, vai ser difícil fazer, trans... ah, como é que se diz? Fazer a descrição da imagem de encarnação morena, porque na foto dela aqui, quem aparece são os dois gatinhos dela. É o Nino e é o Miguelito, a dupla dinâmica, gente. São as seguranças pessoais dela. Tomam conta da casa dela direitinho, não deixam nenhum camundongo invadir o espaço. Uma maravilha. Vamos lá, querido.
0: Como é que eles são? Fala direito,
1: Douglas, descreve direito. São felinos de quatro patas, um é branquinho e pretinho, com focinho preto, os olhos, olhos amarelos pontiagudos, é o nino, e o miguelito, o miguelito é amarelo e branquinho, aquele amarelo, como é que se, a gente fala aqui no Nordeste, mariscadozinho, lindo, são dois felinos, dois seguranças pessoais, são gatos policiais, gente. fazem a
2: segurança dela tá certo e a Sandra Pacheco boa opa, noite opa
0: pera pera não <risos> chega assim não dá bom dia para todo mundo meu bom
2: senhor bom dia <risos> bom dia mesmo a todos muita paz muita luz aos corações que essa manhã seja uma manhã realmente que possa trazer esperança aos nossos lares e a Sandra Pacheco traz bom dia ou melhor, boa noite, bom dia a todos, é verdade, a gente nunca sabe qual é o horário que as pessoas vão estar acessando, então o nosso bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a nossa alegria, e a Sandra também, da companhia da Sandra, que coloca corações, flores, girassóis, olha, buquê de, buquê de rosas, e, e nessa manhã vamos abraçar a família da Sandra, vamos, vamos orar a Deus para que tudo de bom possa ocorrer na tua família, querida.
1: Isso mesmo. E a nossa querida Rosana, nossa querida Rosana Maria Faria Ne, bom dia! E ela coloca dois emojis, duas carinhas super sorridentes. Gratidão a Jesus por iluminar nossos caminhos com amor e caridade. Gratidão, Jesus, por tanta coisa boa, não é isso, minha amiga? E nós vamos com esse sentimento de gratidão por tantas tantas maravilhas que temos recebido ao longo de nossa caminhada. Então vamos, minha irmã, vamos com esse sentimento de gratidão, porque todo aquele que é grato sabe retribuir a gratidão. E esse é o bom sentimento que vai nos conduzir à verdadeira felicidade. Um cheiro na alma, querida Rosana, aí onde você está. E a nossa querida Beth Moraes, ela continua aqui, ó, bom dia. Que o nosso dia, o que foi isso aqui? Foi alguém? Ela não já tinha se trazido, não foi? Não, amor, você
0: pulou. Era para falar com Beth. E agora é André.
1: <risos> ah, é?
2: Eu estou escutando André. um barulhinho ali, viu, Douglas? Eu acho que é no seu microfone que está fazendo um ruído de fundo. Parece é. um grilo, assim. É parecido com é um grilo.
1: Interfer... É uma interferência dessa fonte aqui. Vou removê-la.
2: Então, tá. Vai lá, André. E a, Beth... a Beth Moraes. A Beth Moraes não tem foto de perfil. Um bom dia, bom dia mesmo a você, querida. E olha só a mensagem, a mensagem que ilumina a nossa manhã, bom dia, que o nosso dia seja de muita paz, saúde, muita alegria, que Deus ilumine nossos caminhos, gratidão, gente, começar o dia assim é começar bem, né, já começamos bem, então, esse mesmo bem nós desejamos a você, Beth, e a sua família também, possa ser abraçada, possa ser amparada por todos os benfeitores que nos ajudam a entender melhor a nossa realidade, então, a você, Bete, a nossa alegria por esse compartilhamento das manhãs e a certeza, a certeza de que nós estamos sempre juntos porque Deus assim o quer, querida. Beth um cheiro na alma para você.
1: E a nossa querida
2: Albanita,
1: Albanita, que tenhamos mais um final de semana de Comando Divino em tudo, e ela coloca aqui as figurinhas das mãozinhas unidas, das mãozinhas elevadas ao céu, olha só que coisa boa, nossa querida Albanita que está lá em Campina Grande, gente, um cheiro na alma querida, que Jesus abençoe tua família, minha mana, e que esse final de semana seja maravilhoso, vamos com alegria,
2: aí ah, ela ainda continua aqui, gratidão, gratidão, e a Glodete, a Glodete Sosnoski, a Glodete é uma mulher, é, olha só, já ia inverter tudo, bem loura, ela está sorrindo, sorriso lindo, ela está usando uma regata ou um vestido de cor vermelha, é, de cor, meu Deus do céu, acho que eu estou vendo coisa que não existe hoje aqui, viu? uma estampa florida, uma estampa florida, é isso mesmo e atrás dela uma janela e uma parede, e atrás da mensagem, convide Jesus para participar de todos os teus momentos, e assim você será preenchido, saciado, envolvido pelo amor que nunca acaba. Bom dia, e vamos todos no barco de Jesus. Gente, essa frase lembra muito o Evangelho, né? que a gente possa seguir com Jesus, envolvido nesse amor, e que a condução seja realmente do barco, de Jesus, que ele esteja no leme, eu lembrei do Bittencourt Sampaio, que falava sempre, né, nas suas frases, o Bittencourt Sampaio, é um, um desses precursores da nossa doutrina aqui no Brasil, ele dizia, né, Jesus está no leme, e vamos pensar que Jesus está no leme nesse momento que nós passamos por todos esses desafios, então que Jesus possa participar dos nossos momentos hoje e sempre, Glodete. É isso aí, aqui nós temos a nossa
1: querida Clélia Benedita Pereira dos Santos, bom dia, olha que bom dia maravilhoso, e coloca a figurinha de um coração, é isso aí querida, vamos acordar já desejando um bom dia, vibrando com essa energia boa. Gratidão por você estar aqui conosco, trazendo a sua energia, trazendo a sua alegria, porque esse é o sentimento que a gente carrega, ânimo, alegria, confiança, fé, porque esse dia vai ser maravilhoso e nós contamos com todos vocês.
2: E o José Edilson Ramos de... Perdão aqui, perdão gente, quase que espirrei. É, José Edilson Ramos de Andrade ele traz na sua mensagem, ele não tem foto, mas traz na mensagem, as teorias antropológicas ou cosmológicas jamais vão provarem a grandeza de Deus. Bom dia e sejam felizes. É, não tem como provar o improvável, né, queridos? Então, vamos agradecer a essa grandeza que nós não conseguimos medir aqui na Terra, que é nosso Deus, mas nós sabemos, nós sentimos a sua presença, nós sentimos o seu amor e é esse mesmo amor, José Dilson, que nós desejamos a você e a sua família. Esse amparo que a gente sente, que não sabe compreender nem explicar, mas que é e será sempre aquele farol que ilumina as nossas existências. A você, José Dilson, e a sua família, um cheiro na alma. O Andrezinho,
1: e tem a turma que fica exatamente com essa questão. Prove que Deus existe... E aí você pode perguntar, tudo bem, prove que ele não existe? Porque ciência, ciência é isso. Você tem que provar. Ou você prova que sim, ou você prova que não. Você consegue provar que sim? Eu disse, eu consigo provar, por essa criação maravilhosa. Agora, quem é que pode provar que Deus não existe? Não apareceu ninguém, meu amigo, para provar que ele não existe. Então... Vamos, vamos nas mãos de Deus, flutuando, flutuando no espaço, nesse lindo, lindo, lindo planeta azul. A nossa querida Rejana Selle está aqui conosco. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus nos envolva neste dia que começa. Olha que coisa boa, Sinara Batista. O dia está começando e a gente está aqui ó, com tanta gente trazendo essa energia boa para a gente ir com muita alegria. Vamos, vamos em frente,
2: Andrezinho. Geraldo, Regina Coelho e também com a Maria. A Sarita tá com um sorriso super lindo, alegrando as nossas, as nossas manhãs. Está cercada de verde, ela é morena, tem o cabelo preso e ela traz na mensagem... A paz de Jesus, meus irmãos, bom dia, gratidão, que essa paz esteja com todos nós e sabemos, não importa o lugar onde estamos, estamos juntos. Hoje, ou melhor, ontem eu estava andando de bicicleta, deixa eu contar uma coisa bem rápida aqui, e eu estava pensando, quando a gente está online, eu não sei se eu estou em Minas Gerais ou se eu estou no Rio Grande do Sul, eu não sei se eu estou em Pernambuco ou se eu estou no Rio Grande do Sul, porque a gente está em dois lugares ao mesmo tempo, né, gente? Então, você... É <risos> Isso... Em, em dois não, amiga, É um montão, esse é o
0: <risos> dom da ubiquidade.
2: <risos> que alegria estar com vocês, é isso que eu queria dizer.
0: <risos> Já chegou a, a ser um espírito que consegue estar em várias partes ao mesmo tempo, é? <risos> Entendedores entenderão. Gente, ubiquidade, o que, que é? Traduz aí, André.
2: Ah, a, ubiquidade. a ubiquidade é, é, é uma, uma propriedade que nós, te, que nós vamos desenvolver com o tempo, né, alguns, alguns santos tinham, que é justamente essa questão de você desdobrar, de você de, é, estar com o corpo físico em um local e o corpo, o corpo espiritual materializado em outro local, né, é claro que nós não chegamos a tudo isso, nós, nós deixamos o corpo e o espírito no mesmo lugar, mas a comunicação estende essa possibilidade de nós estarmos em dois lugares. Mas a ubiquidade, e... então, em si é isso. Né? Isso
0: é a bicorporeidade. Esse isso é a bicorporeidade. É a ubiquidade é a capacidade de irradiar para vários lugares ao mesmo tempo.
2: Então,
0: assim, como a gente está aqui, ao mesmo tempo, está em São Paulo, está em Minas, está em Pernambuco, está em Rio Grande do Sul, está comendo que... pão de queijo, tomando um mate, está comendo uma tapioca então a gente tá olha Severino Severino aqui tá, já tá rindo o que é isso vamos embora vamos embora que essa turma é animada viu essa turma já acorda animadíssima e a gente agradece lembrando aí água fluidificada aí a Izzy, ou água para ser fluidificada aí já colocou no chat e um cheiro para turma linda que trabalha o conteúdo desse programa tanto amor, com tanto carinho. E eu já chamei. Entra aí uma de vocês para dar bom dia ao vivo. Então essa turma linda, um cheiro para essas queridas. Filigranas de Luz, capítulo 39. Bom dia, com alegria e poesia.
2: Filigranas
0: de Luz. Quem é este bem amado? Que anuncia a chegada com arautos, trombeteando primavera no carro dourado do sol. Desde cedo, sentado na cabana, desde cedo, sentado na cabana de palha à margem do rio, tenho seguido os acontecimentos com ansiedade crescente. Pelas águas mansas, passam deslizantes, na crista das ondas, jovens guirlandas de flores desmanchadas por mãos contentes. E o perfume estranho da camomila se mistura, zombeteiro ao aroma de mangueiras arrebentadas em miúdas flores claras, fazendo uma festa diferente junto de mim. As sombras do matagal bateram em retirada, fugindo com os pés Silenciosos quando chegou a mensagem foguear no rosto do sol. Quem será esse estranho hóspede que desconhecido, embora sacode o meu coração fazendo-se bem amado? Colhi com mãos nervosas flores brancas de jasmim e deixei minhas ocupações na esteira do chão para tecer afanosamente a coroa com que lhe ornarei, respeitoso a cabeça após a longa viagem. Que chegue logo, com sua abençoada face de primavera rósea. esse alguém bem amado que sacode o meu coração. Rabindranath Tagore. psicografia de Divaldo Franco, do livro Filigranas de Luz. E hoje é 24 de julho, tem um monte de gente linda aniversariando. Qual é a mensagem, Andrezinho?
2: A você que está fazendo aniversário hoje, a nossa alegria, o nosso parabéns, a certeza de que Deus te ama, a certeza que Deus está te amparando em todos os momentos da vida, mas hoje, hoje é um dia de agradecer e quando a gente agradece, há certeza que a gente se aproxima do Criador e nós sentimos, sentimos esse amor maior que é, abrange não somente a nós, mas também a nossa família maior, a nossa família aqui no plano físico, toda essa família é envolvida, porque quando um de nós, já nos dizia Emmanuel, né, se levanta, então a humanidade inteira se levanta, não é apenas nossa família, então que a gente possa, de alguma forma, se erguer moralmente, que a gente possa caminhar firmes, resolutos, a, a que a gente possa caminhar realmente com um objetivo claro, que a gente possa caminhar na vida com uh, essa, esse propósito pulsando firme no nosso coração. E é isso que desejamos a você que está de aniversário. Que o teu coração tenha direção, que a tua mente ela possa estar sempre inundada de bons pensamentos e que as tuas mãos possam fazer apenas o bem. É isso que nós desejamos e nós rogamos a Deus para que esse amparo, essa luz que chega em todos os lares possa abençoar a todos os integrantes da tua família maior, que todos os espíritos possam estar sendo amparados e, e, e sintam a verdade, o verdadeiro amor a partir das nossas ações, a partir desse conjunto tão maravilhoso que é da obra do, do nosso Deus, que é um conjunto natural, que é o conjunto dos espíritos. Então receba o nosso abraço, a nossa alegria, para que esse aprendizado da vida possa significar que você não tenha medo de errar, que você possa tentar, né? E cada vez mais ir ajustando a sua trajetória a partir desses erros, sem medo de ser feliz. Esse é o recado para você que está de aniversário e para todos que estão ouvindo, a gente sente também junto, né? Essa mensagem que alegra nosso coração e que a gente possa realmente é, fazer bom uso de toda essa positividade durante o nosso dia. A você que está de aniversário, parabéns, você mereceu renascer. O Severino, olha o Severino falando aí, o Severino Bento traz, feliz aniversário a todos vocês, paz e luz. Tem brigadeiro hoje, aí coloca bolinhos, né? Coloca a, a, aquelas, aqueles canudinhos, tem bastante doce e também aí é, a, a, um, um emoji de festa. A você, Severino, a nossa alegria. e Será que tem brigadeiro, Douglas? Eu acho que é contigo isso, viu? Brigadeiro é tudo de bom,
1: gente. tá por fora.
2: <risos> e é coisa e a Patrícia nossa. Azevedo, a Patrícia Azevedo Dantas traz. Olá, bom dia. Muita luz e paz, meus irmãos, vibrações de saúde, felicidade e amor, gratidão. Um abraço fraterno a todos, é, a todos de programa maravilhoso. A minha irmã Taciana, em Maceió, Lagoas, ela ama ouvir vocês. A Taciana, nosso abraço a você também, Patrícia Dantas, que tudo de bom possa ocorrer no teu dia. A gente vibra aqui para você ter um dia cheio de esperança e cheio de alegria, viu, Patrícia? a Tereza Cristina Tereza Cristina Araújo traz bom dia a todos, de Petrolina a você é, é, Tereza, muita paz muita alegria, muita renovação no teu coração, que a gente possa caminhar juntos nas manhãs nos esclarecendo e também buscando ao criador e a Tereza está usando um óculos bem grande né? é bem expressivo Ele, ela está com o cabelo uh, curto Pegando, uh, cobrindo a metade do, direita do rosto ela tem um, um semblante mais sério e atrás dela um céu essa é a Tereza, um abraço a você eu acho que é a primeira vez, eu não tinha visto o comentário da Tereza, sinta-se em casa querida, você que é de Petrolina e todos que estão em Petrolina também recebam o nosso abraço, a nossa alegria por, por esse compartilhamento que a gente faz aqui nas manhãs e a Sandra Galete. A Sandra Galete também, eu acho que é nova, não tinha visto falar na Sandra. A Sandra não tem foto de perfil e ela traz um bom dia a todos. Sinário e Andrezinho, vocês estão aqui em Nuporanga, interior de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Aí tem um sol, mãos unidas, corações, muita paz e harmonia. Olha, aqui, olha onde é que chega a irradiação do espírito, a ubiquidade, chega lá... Lá em Ribeirão Preto, essa terra tão linda, né? A terra do café também, né? Ribeirão Preto, um abraço a todos que estão morando aí. Muita alegria a você, Sandra. Que a tua cidade possa receber muita paz nessa manhã. Que a gente possa vibrar, né? Para que esse sábado seja um sábado cheio de alegria nessa, uh, nesse dia que está iniciando.
0: Gratidão e um cheiro para essa turma linda. Douglas! Hoje é 24 de julho e a gente vai para 1911. Fazer o quê? Trazer o quê?
1: Vamos, vamos lá. Mas deixa eu ver aqui com o Andrezinho. Ainda tá hum. ruim meu som, amigo? Tá com interferência?
2: Melhorou. Agora tá bom. Uhum.
1: Ok, ok. Eu encontrei uma solução alternativa aqui e deu certo. Vamos, vamos fazer uma viagem para 1911, gente. Vamos viajar para Machu Picchu. Machu Picchu, olha só. Em 1911, o americano Ryan Bigham descobriu a cidade inca há muito abandonada de Machu Picchu, onde os últimos imperadores incas encontraram refúgio, gente. Olha só dos conquistadores espanhóis naquela época histórica. Lá, Bingham descobriu que as ruínas eram extensas, com construções em pedras de moradias, depósitos, templos, palácios, praças, em sua maioria estavam intactas. Com apoio financeiro da National Geographic Society, Bingham iniciou explorações arqueológicas significativas, ele escreveu um artigo bem ilustrado para a edição de abril de 1913 da revista National Geographic, descrevendo seu trabalho lá. E isso chamou a atenção de todo mundo para aquela imponente cidade que hoje é um patrimônio da humanidade e é tão visitada, tão conhecida e tão encantadora pela sua riqueza. Um cheiro para este querido que inspirado, inspirado com certeza, localizou, gente, não tinha imagem de satélite, não tinha drone, não tinha nada disso. Era a sintonia divina e ele achou a cidade perdida. Que maravilha. Encontramos esse registro lá no site todayince.com, hoje na ciência.com E vamos para nossas efemérides espíritas, gente, porque hoje é 24 de julho e lá em 1906 nascia em, em Cruzilhada, Cuba, a trabalhadora espírita Ofélia Leão Bravo olha que coisa, desencarnou em Elizabeth Nova Jesse, nos Estados Unidos gente, que coisa ela conseguiu ir lá para os Estados Unidos e continuou divulgando o espiritismo uma maravilha gente em 1919, nasce o professor Ney Correia de Souza Lobo, um grande trabalhador e divulgador do espiritismo que deixou saudades e fez muitos amigos. Em 1956, quem desencarnou foi José Nogueira dos Santos, em Curitiba. Ele foi o sexto presidente da Federação Espírita do Paraná. Este querido que nasceu em 1879 na cidade de Palmeira, no Paraná, e também deixou a sua marca no bem, divulgando e ajudando essa doutrina maravilhosa. Em 1964, em Londres, Inglaterra, quem desencarnou foi o escritor espírita Arthur Findlay, nascido na mesma cidade em 1883. Em 1976, nosso querido Divaldo, Divaldo Pereira Franco, realizou sua primeira palestra onde em Costa Rica, gente, na cidade de San José, que maravilha, hein, gente? Esse Divaldo, que missão, que trabalho lindo, onde ele chega, leva sua mensagem renovadora, de fé, de esperança, e envolve e conquista a todos com seu sorriso. Divaldo, meu irmão, gratidão, gratidão pelo seu sorriso, pela sua mensagem, pelo seu trabalho, e gratidão a todos esses queridos, cada um, na sua missão. Uns têm uma missão com um M bem grandão, outros têm uma missão com um M minúsculo, mas é uma missão, gente. Nós, todos nós somos missionários. Dentro de casa somos missionários. No trabalho, na faculdade, na fila do ônibus, nós somos missionários do bem. Um cheiro para essa turma linda que nós, nós encontramos no site Autores Espíritas Clássicos. Ponto com. E tem uma turma linda que hoje a gente consegue encontrar, sabe por onde, gente? Pelo telefone. André, explica isso aí, André. Como é essa história do projeto escutatório e o SOS Press? Como é que as pessoas fazem para encontrar essa turma linda, querido?
2: Ah, é pelo telefone. O telefone que está na tela, você encontra esses escutadores. Uh, o telefone está na tela é código 3133349700. Diariamente, 24 horas por dia, você pode encontrar essas pessoas que se destinam ao voluntariado, tanto do SOS Preces, quanto a equipe é, do projeto Escutatória, que são projetos diferentes, O, o escu a Escutatória aqui, de, é, aqui, eu falei aqui, mas é de lá, de Pernambuco, e é, o SOS Preces é de Minas Gerais, gente, eles se uniram, se uniram para levar a escuta, levar a, a escuta sensível, a escuta amiga, para você que passando por momentos desafiadores pode encontrar um ouvido amigo, alguém que vai escutá-lo, alguém que vai estar junto contigo por alguns instantes para aliviá-lo. E com certeza essa, essa escuta ela é mediada também através de uma prece, onde todos podem conectar o seu pensamento a Deus e de alguma forma trazer algum alívio, algum alento para os seus dias. Então o projeto escutatória são esses pilares tão importantes que são a escuta, a oração e também uma mensagem positiva que vai alegrar o seu dia. Então, se você conhece esse telefone, código 31 33 34 9700 como um telefone que pode ajudar a você ou alguém que está no seu entorno, e hoje com as redes sociais, a gente nunca sabe onde vai parar essa boa semente. Então, lance, lance a boa semente na internet através das suas redes sociais, compartilhando essa live ou compartilhando todo o material que a gente produz uh, nos canais, ao final se você perceber, vai ter uma mensagem lá do SOS Presses, um vídeo falando sobre uh, o SOS Presses, então mais pessoas terão condições de entender, de acessar essa mensagem que vai conduzir né, a esse telefone que ilumina se você assim reconhece esse telefone como um telefone de luz para a sua vida ou de alguém compartilhe, compartilhe ele com mais pessoas... porque a escuta e a prece... elas indicam sempre o melhor caminho.
0: Isso... e um cheiro para essa turma linda... que está no plantão... que ficou na madrugada... que está se preparando... Deus abençoe esse dia de trabalho. Vamos refletir? Quem reflete brilha... nós... e o mundo... dai... e ser vos há dado... Jesus... Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vós, porém, que vos retirais do mundo para evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? Capítulo 5, versículo 26. Muitos religiosos afirmam que o mundo é Poço de tentações e culpas Procurando o deserto para cobertar a pureza Entretanto, mesmo aí No silencioso retiro em que se entregam A perigoso ócio, a, a perigoso ócio da alma Por mais humildes se façam Comem os frutos e vestem A esta que o mundo lhes oferece Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência. E é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém... Obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade o aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bisonhice das mentes inf infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à ju verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós, emana a psicografia de Francisco Cândido Xavier do livro, livro da esperança, um cheiro para emana, um cheiro para Francisco, tio Chico e um cheiro para Andrezinho,
2: cheiro na alma para todos, olha que mensagem, a mensagem nos leva a pensar como a gente vê a vida, né? como a gente vê o mundo e as pessoas que nos cercam. Não adianta fugir, né? porque olha só, até espírita tem vontade de ficar só no nosso lar, quer se afastar do mundo, achar que aqui é um local de desgraça, de ingratidão. Cuidado, pessoal, porque na verdade esse é o nosso laboratório, né? é aqui que a gente cresce. Nenhum de nós, como espíritas, vai para um lugar melhor sem aprender a amar, a nossa terra, o local onde nós vivemos. E amar no sentido amplo, né? Vamos colocar aqui um amor às pessoas, vamos colocar um amor aos animais, um amor à natureza, vamos colocar o um amor aos relacionamentos que nós vivenciamos. Então, não há como crescermos sem fazermos bom proveito desse, desse laboratório tão maravilhoso que foi confiado a nós. E é claro, né? Uh, a gente... Para fugir da dor, às vezes a gente quer se esconder, diz a mensagem que não somente os religiosos, mas aqui também o orador, né, que fala que o mundo é um mundo, é, um, é um mundo todo virado, mas ele se serve da, das pessoas que estão nesse mundo para escutá-lo. Né? Olha, o aluno, ele dá o exemplo de vários aí, né, é, várias pessoas que acabam negando essa beleza que existe no aprender nesse mundo, então se nós estamos no mundo, nós não somos mais puros que o mundo, não, né, mas é, nós não somos melhores, porque é, tem um pouco desse sentimento de se achar bom e melhor, né, então uh, isso acaba nos afastando da escola que nos foi legada, que a gente possa sentir-se pertencente, eu acho que essa palavra é importante, né, a psicologia traz essa palavra para nós, é uma palavra mais atualizada, mas que a gente possa se sentir pertencente a essa terra, pertencente à experiência, porque quando a gente se sente pertencente, a experiência ela, ela faz é, sentido para nós, nós nos sentimos é, fluindo na experiência e fruindo a experiência. Se você quer estar destacado da experiência, é claro que você não vai fruir, né? não vai se sentir bem. Por isso que eu faço esse exercício, viu, queridos? Porque já aconteceu no passado de não me sentir pertencente nem à cidade, nem às pessoas que eu estava, e isso gera uma dor, né? gera um, um sentimento de deslocamento que traz tristeza. Para a gente ser mais feliz, é importante que a gente abrace né? a experiência, as pessoas que estão ao nosso redor. Você não se sente pertencente à sua família? Começa a sentir, começa a mudar o pensamento e o sentimento, você vai ver quanta alegria você vai começar a desfrutar, porque quando a gente não se sente encaixado, como uma peça né, que não se encaixa no quebra-cabeças, a gente se sente triste. Então vamos lá, vamos, vamos abraçar a alegria e vamos nos ajustar tanto à experiência, vamos ajustar no mundo. E, a, e, a, e o título da mensagem fala nós e o mundo, mas será que dá para separar nós e o mundo? né, estamos juntos, é uma coisa só, então, o nosso abraço, a nossa alegria por poder compartilhar essa reflexão com você, e você que está ouvindo, você é pertencente ao programa, você faz parte, coloca aí sua mensagem, então, você não está aí, e nós, nós aqui, é uma coisa só, né, nós estamos juntos, não é nós e o programa, é é, é, não é nós e a espiritualidade, é uma coisa só. Estamos todos juntos. A espiritualidade está conosco, você que está em casa está conosco e nós estamos aí também. Nosso abraço, André. Andrézinho, quando eu estava
0: lendo, ui, <risos> quando eu estava
2: lendo, se eu posso falar um pouquinho,
1: mas eu... fique à vontade aí, querida.
0: É, isso... Quando eu estava lendo, eu me lembrei da parábola do bom samaritano, né? O sacerdote, o levita, olharam aquele homem caído na estrada e passaram adiante. Porque na cultura, naquela cultura, havia a ideia né, de que o puro não poderia se aproximar do impuro. E aquele homem que estava caído no chão, ferido, ele, ele possivelmente não era alguém em que se deveria confiar. Podia ser um salteador, podia ser alguém considerado de má vida, então impuro. Conseguinte, o sacerdote, o religioso, o levita, um auxiliar, passaram ao longe. Então, quando eu estava lendo essa mensagem de Emmanuel, tão rica, né? dá para a gente passar dias e dias conversando aqui sobre ela, A gente é, isso me fez lembrar a parábola do bom samaritano. Então, a gente está sendo chamado a viver no mundo, respeitando as leis do mundo, compreendendo o que se passa, mas cultivando esse céu que há em nós, né? Oi, Douglas.
1: É, o Emmanuel, ele é fabuloso, mas tem momentos que ele parece que se supera, chama mais atenção, tem alguma coisa que mexe com a gente. Quando você estava lendo, eu estava aqui acompanhando, então, uma palavra me chamou a atenção, né? estamenho, o que é estamenho? Estamenho, eu fui olhar, gente, fui olhar o que era, era uma roupa usada por frades, era um tecido de lã leve, sem ser um, aquela lã pesada, mas era um hábito de, um, de frades, e é justamente quando ele chama a atenção nesse parágrafo que ele diz, muitos religiosos afirmam que o mundo é um posto de tentações, e em razão disso, se isolam, se isolam e vão viver isolados, mas é na escola da vida que nós somos convidados a vivenciar o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Isso é o que importa. Viver num deserto, viver no isolamento e dizer que vive em paz, não. Isso não é paz. Isso é uma coisa que a gente conversa, que a gente toca. Nós somos convidados a participar da vida em sociedade. A vida em sociedade ela é importante e o nosso crescimento, a nossa evolução, é uma evolução coletiva. As pessoas dizem, o mundo não presta, o mundo é maravilhoso, o comportamento dos seres humanos é que precisa ir melhorando, se aperfeiçoando, e essa mensagem de Emmanuel é um convite, justamente um convite para aqueles que estão na condição de quem podem oferecer a outra face, a face da caridade, a face da ternura, a face do amparo, do auxílio, de estender a mão, esse é o convite. Então, olha, nós estamos aqui, todos nós, com a nossa contribuição. Não é isso, Sinara Batista?
0: Exatamente, exatamente. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, Douglas, lá no finalzinho, né? no Céu que há em nós, a gente fica sempre fazer, é, querendo né, trazer as reflexões e o tempo ruim hoje. Mas a gente pode fazer esse alinhado e trazer mais no quadro final. Vamos seguir, porque o bem é notícia, Douglas. O que, é que a gente traz aí hoje?
1: Notícia maravilhosa, gente. Notícia dos nossos irmãos que estão aí, ó, cumprindo a missão, a missão de cada um. Escutem essa. As ondas cerebrais do homem paralisados, gente. transforma se em sentenças no computador. Cientistas ficam emocionados, além das palavras. Pesquisadores da Universidade de São Francisco desenvolveram com sucesso uma neuroprótese de fala que permitiu a um homem com paralisia severa se comunicar através de sentenças, gente, traduzindo sinais que o seu cérebro emana para um trato vocal diretamente em palavras que aparecem com texto em uma tela, gente, no computador. A conquista se baseia em mais de uma década de esforços do neurocirurgião Edward Chang de lá da Universidade de São Francisco para desenvolver uma tecnologia que permitisse que pessoas com paralisia se comuniquem, gente, mesmo que não consigam falar até onde sabemos, esta é a primeira demonstração bem sucedida de decodificação direta de palavras completas a partir da atividade cerebral de alguém que está paralisado e não consegue falar. Desse Cheng que é justamente o sênior, é aquele que está à frente dessa pesquisa, deste estudo. Ele mostra uma forte promessa de restaurar a comunicação por meio do uso da maquinaria natural da fala do cérebro. Todos os anos, milhares de pessoas perdem a capacidade de falar devido a um acidente vascular cerebral, um acidente ou uma doença. Com mais desenvolvimento, a abordagem descrita nesse estudo pode um dia permitir que essas pessoas se comuniquem plenamente. E é justamente, gente, traduzindo os sinais cerebrais em fala. Anteriormente, o trabalho no campo da neuroprótese de comunicação se concentrava em restaurar a comunicação por meio de abordagens baseadas na ortografia para digitar as letras uma a uma em um texto. No estudo que Cheng desenvolveu, ele difere desses esforços de maneira crítica. Sua equipe está traduzindo os sinais destinados a controlar os músculos do sistema vocal para falar palavras, palavras, em vez de sinais para mover o braço ou a mão e permitir uma digitação. Cheng disse que essa abordagem explora os aspectos naturais, fluidos da fala e promete uma comunicação mais rápida e mais orgânica. Com a fala, normalmente comunicamos informações a uma taxa muito alta, de até 150 ou 200 palavras por minuto, disse ele. Observando que as abordagens baseadas na ortografia, usando o digitar, o escrever e controlar um cursor, são consideravelmente mais lentas e trabalhosas. Ir direto às palavras, como estamos fazendo aqui, tem grandes vantagens, porque está mais próximo de como nós normalmente falamos. Na última década, o progresso de Cheng em direção a esse objetivo foi facilitado por pacientes do centro de epilepsia, de lá da Universidade de São Francisco, que estavam se submetendo a uma neurocirurgia para identificar as origens de seus ataques usando matrizes de eletrodos colocados na superfície de seus cérebros. Esses pacientes, todos com fala normal, se ofereceram para ter suas gravações cerebrais analisadas para as atividades relacionadas à fala. O sucesso inicial com esses pacientes voluntários pavimentou, gente, abriu caminho para que o teste natural em pessoas com paralisia. Anteriormente, o Cheng e os colegas da universidade, eles mapearam os padrões de atividade cortical associados aos movimentos do trato vocal, que produzem cada consoante e vocal. Para traduzir essas descobertas em conhecimento de fala, de palavras completas, eles e outros profe professores profissionais trabalharam e desenvolveram um método para fazer essa decodificação, mas o sucesso deles em decodificar a fala em participantes que conseguiram falar não garantia que a tecnologia funcionaria em uma pessoa que o normal estivesse paralisado, eis o desafio. Nossos modelos precisavam aprender o um mapeamento entre padrões complexos de atividade cerebral e a fala pretendida. Isso representa um grande desafio quando o participante não consegue falar. Além disso, a equipe não sabia se os sinais cerebrais que controlam o trato vocal ainda estariam intactos, se ainda estariam funcionando. Então, esse foi o grande trabalho, o grande desafio. Até que conseguiram, né, gente? Para investigar o potencial dessa tecnologia em pacientes com paralisia, Cheng fez parceria com um colega, um outro professor associado de, na área da neurologia, para lançar um estudo que foi conhecido como BRAVO, que é a abreviação de restauração da fala, utilizando um cérebro e um computador e a voz. Que coisa! O primeiro participante do teste foi um homem de quase 30 anos que sofreu um derrame cerebral devastador há mais de 15 anos e que danificou gravemente a conexão entre seu cérebro e o trato vocal e os membros. Desde então, ele que teve os movimentos extremamente limitados e só funcionava da cabeça para cima, ele passou a participar desse trabalho. O participante pediu para ser referido apenas com o nome de Bravo 1 e ele trabalhou com os pesquisadores para criar um vocabulário de 50 palavras para que pudessem, assim, ser reconhecido utilizando exatamente o reconhecimento da atividade cerebral. E os algoritmos avançados do computador iriam exatamente trabalhar em cima desse cenário. Para o estudo, o Sheng implantou cirurgicamente um conjunto de eletrodos nesta pessoa que se ofereceu. E após a recuperação do paciente, né, eles conseguiram, gente. E a cada sessão, ele tentava dizer uma daquelas 50 palavras. E o computador ia analisando e ia construindo esse vocabulário. Para traduzir os padrões da atividade neural gravada em palavras pretendidas, outros dois autores foram chamados. E no final das contas, gente, muita gente trabalhando para testar essa abordagem, eles conseguiram fazer com que pequenas frases curtas, a partir dessas 50 palavras do vocabulário, começassem a ser construídas. Foram pedido ao bravo 1 que ele tentasse repeti-la, e assim tudo isso ia sendo lido e processado para que o computador e a inteligência artificial fossem é, reconhecendo esse processo e isso foi fabuloso, porque hoje, com a tecnologia do reconhecimento da fala, que é utilizado por vários programas de computador tudo isso foi trabalhando uma grande equipe, então no final das contas Ficamos emocionados ao ver a decodificação precisa de uma variedade de frases significativas. Mostramos que é realmente possível facilitar a comunicação desta forma e que há um potencial para um uso em um ambiente de conversação. Olhando para o futuro, o pesquisador Cheng e o outro pesquisador Moses disseram que vão expandir o estudo para incluir mais participantes afetados por paralisia severa e que tenham déficit de comunicação. A equipe está trabalhando atualmente para aumentar o número de palavras no vocabulário disponível, bem como melhorar a velocidade da fala. Ambos disseram que, embora o estudo tenha enfocado em um único participante, e em um vocabulário limitado, essas limitações não prejudicaram a realização. Este é um marco tecnológico importante para uma pessoa que não consegue se comunicar naturalmente, disse Moses, e demonstra o potencial desta abordagem para dar voz às pessoas que tenham uma paralisia severa e que perderam a fala. Um trabalho de pesquisa, gente, inspiradíssimo eles estão captando o pulso cerebral para decodificar em palavras. E nós encontramos essa notícia maravilhosa no site goodnewsnetwork.org, Senhora Batista.
0: Gratidão, né Douglas? Tanta dedicação, tanto carinho e esse amparo divino a todo instante, nos permitindo avançar. Gratidão a esses queridos Vamos para as nossas dicas culturais. Exatamente, vamos lá que hoje a gente traz roda de conversa do projeto Pagem com a Mônica Tintori. Os surdos no movimento espírita. Com audiodescrição e interpretação em libras. Sônia Hoffman e Eduardo Paes, coordenadores do Pagem Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça, recebem a Mônica Tintori, a nossa querida Anica, pessoa surda, para uma conversa sobre o tema, como é que os surdos são recepcionados no movimento espírita e como é que isso pode se dar. Os tópicos abordados nesse vídeo são significado e importância da língua brasileira de sinais, a Libras, Libras não é recurso de acessibilidade, Libras é uma língua, falam sobre o direito linguístico e as necessidades fundamentais para o acolhimento da pessoa surda na casa espírita. A produção é do Pagem com o apoio da Ediluz. Então fica aí a dica para você que quer se capacitar, vamos lá, porque... Dicas aqui não faltam, trabalho com especialistas não faltam. Douglas Galeno, dicas de boa leitura que é que trazemos aí?
1: Sim, vamos para uma dica muito legal, gente. Saúde, trilha de libertação. É uma publicação da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais, gente. A autoria são vários colaboradores e foi organizada por Lídia Pompeu, então, são vários escritores, vários membros da Associação Médico-Espírita que trazem esse material riquíssimo. O acolhimento amoroso aos pacientes que já trazem na alma uma ferida muito dolorosa auxilia na diminuição das barreiras do tratamento, promovendo a expansão interior, processo que muitas vezes provocador e desconforto esta obra apresenta técnicas que ajudam a transcender as dificuldades do caminho de forma saudável e buscam transformar um ambiente psíquico e espiritual, abrindo os canais da alegria e leveza. E para os pequeninos, Valentina e a Chave Misteriosa da Bianca Ganusa. Nesse livro aprendemos a orar estabelecendo canais de comunicação com Deus, através do pensamento. Ao mesmo tempo, somos transportados para planos sutis do Espírito, à medida que acompanhamos Miranês pelas orações constantes do seu livro. Enquanto oramos, transformando-nos, alto nos medicamos, aliviando as nossas necessidades." Eu estou achando que essa descrição não é deste livro, porque eu já li esse Valentina e a Chave Maravilhosa. Mas vale a descrição, porque a Valentina vai encontrar uma chave que vai abrir caminho para a verdadeira felicidade. E vamos em frente, gente, divulgando livros maravilhosos, porque livro espírita é tudo de bom e traz muito alento, muita informação e ajuda a construir a paz. E na livraria do Centro Espírita a Luz da Verdade, nós vamos encontrar esses e outros livros maravilhosos, gente. Livros que vão levar exatamente o Consolador Prometido aos mais diversos assuntos. E além da livraria, o Centro Espírita Luz da Verdade também tem um clube do livro. Sim, gente, o clube do livro Espírita Luz da Verdade. Você se associa e recebe dois livros a cada dois meses que são entregues no seu endereço, no endereço que você indicar. E pode ser um presente para alguém ou para um amigo. Fica aí a dica. E caso você tenha interesse em se associar ou queira mais informações, faz contato com a gente. Pelo telefone 81, que é o código daqui de Recife, 981 17 41 10. Quem vai atender é a nossa querida Valda Xavier. Aquela que não dorme nunca, gente. Aquela que não dorme no ponto. E temos aqui, olha, um e-mail, edluz.livros.gmail.com. Para a turma que gosta de escrever, quer fazer contato, manda teu e-mail para a gente. Vamos em frente. E vamos falar um pouquinho das ações solidárias do Centro Espírita Luz da Verdade? Olha, o Luz da Verdade fica na cidade de Recife, no bairro do Arruda. E tem ali no entorno as suas comunidades mais necessitadas, como toda casa espírita. E faz ali o seu trabalho. Mas nós conhecemos, gente, uma comunidade linda no sertão, no sertão pernambucano. Nossos queridos que estão na zona rural da cidade de Buíque. É uma comunidade conhecida como Pedra de Buíque. E desde então, a nossa campanha Levando Amor ao Sertão, que é para aproximadamente mil pessoas que estão lá nessa comunidade, na zona rural. Campanha permanente para arrecadar alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal. E durante a pandemia, gente, foi máscara, foi álcool em gel tudo para levar um pouco de carinho para os nossos irmãos. É o trabalho do Centro Espírita Luz da Verdade. Um cheiro na alma para essa turma linda de Boique e para todos os queridos que nos auxiliam a fazer o bem. Sinara Batista?
0: tô na área. Se me derrubar é pênalti. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Douglas, tem alguns comentários aqui. Vamos dar uma olhadinha enquanto a gente aqui... Disponibiliza o Fala Meu Bem. Vamos, vamos, vamos. vamos ver Tem a turma uma que está por aqui.
1: Assim. Olha a encarnação moreno Boa lembrança, Sinara. Os samaritanos eram mal vistos, mas o que socorreu foi comovido pela compaixão. Opa, cadê o restante da turma? Gente, aqui a nossa querida Marta Suzana Carvalho aqui, ó. Tá aí a importância de pensar e viver em sociedade. É o nosso papel, é o nosso papel. A nossa querida Maria Eduarda Rosa aqui, ó. Gratidão, Douglas, notícia gratificante. Ah, traz esperança, né? Quanta, quanta... Gente trabalhando no bem, quanta gente bem. Aqui o nosso querido Ademar. Oi, gente, bom dia de Campina Grande. Olha que coisa boa, hein? Que coisa boa. Opa, encarnação morena, olha. Opa, o que é isso? Além de Miguelito e Nino, temos mais um bichano aqui. E um bichano estiloso, gente, usando uma camiseta personalizada, olha só. É o bichano da Maria Costa, bom dia todos, seja bem-vinda Maria Costa, com seus comentários e com o seu bichano também, olha aí ó, a família dos bichanos está aumentando essa turma linda que interage conosco todas as manhãs, trazendo essa energia maravilhosa, esse é o sentimento bom gente, o sentimento de estar aqui aprendendo, crescendo compartilhando gente vamos, vamos levando exatamente né Opa, tem gente, gente Olha a Marta Genoa aqui, ó. bom dia, gratidão, hoje escutando com o meu esposo, com o Paulo Jorge, um abraço fraterno, Paulo, seja bem-vindo a esse time da alegria e da esperança, e estamos esperando sim, todos vocês em ouro, velho, gente, na Paraíba, gente, Andrezinho, olha, tapioca, munguzá, canjica, só coisa boa, meu mano, preparar uma caravana boa, sair pegando a turma pelo Brasilzão todo aí, fazer aquele banquete maravilhoso. Obrigado, querida, pelo seu convite, por abrir as suas portas, o seu coração para vibrarmos juntos com essa alegria toda. Olha, eu não lembro aqui, ó. Sinara, olha Arlete e Regina, Sinara.
0: Cadê Arlete? É, Arlete, acho que é nova aqui, né? Arlete Regina Tokarski. Bom dia, gente da paz, gratidão, ela está em Canoinhas, gente, Canoinhas é onde? Santa Catarina?
2: Santa um minha, eu é conheço Canoinha. uma Canoinhas de Santa Catarina, <risos> já Ai, passei por é lá.
1: Com friozinho gostoso.
0: Oh, que linda, bem-vinda, bem-vinda. Já cumprimentou a Fátima Búfalo Douglas?
1: Não, vamos cumprimentar essa querida aqui, bom dia, hoje é o melhor dia da minha vida, serei feliz o dia todo, que sentimento bom, minha querida, é isso aí, ó. é esse o sentimento, hoje é o melhor dia da minha vida, que coisa maravilhosa, um cheiro na alma, querida, e vamos com essa alegria e com esse ânimo.
0: Vamos que vamos, Andrezinho, tudo certo aí para o Meu Bem, meu bem?
2: Tudo certo.
0: Então, fala, meu bem.
2: Opa, mas tá, 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 tá carregando aqui bem rapidinho, mas já tá, já tá indo agora. Fala, meu bem, agora. Ah, hein, tá, gente?
3: joia. Tema Diante das Dificuldades. De repente, somos visitados por uma situação difícil e estranha. O que fazer se o primeiro impulso é de descontrole e medo? Reflita nessas sugestões que, em geral, têm funcionado. Caso não funcione, faça a sua adaptação. Confie em você. E nunca Deus te deixa só. Quando a dificuldade se apresentar, não fuja. Faça longas e pausadas respirações. Oxigene o seu cérebro. Mentalize Jesus ali ao seu lado, dizendo para você, não tema, vá em frente. Faça o que compete a ti. Estou aqui. Agora, munido de calma e confiança, desembrulhe a dificuldade. Analise, estudando a maneira mais eficiente de como tratá-la, encarando-a exatamente como se apresenta. Não há aumente com pensamentos pessimistas. A partir de então, avalie a sua própria capacidade. Não caia no melindre, não se vitimize. Lembre de que estamos numa sala de aula chamada Terra. E o Mestre é Jesus. Se achar necessário, convoque o monitor da sala. Alguém que possa te auxiliar. Não esquecendo que você está na busca de soluções, mas a atividade é sua. Procure ideias na sua própria bagagem. Ou até mesmo de experiências de outro. Calmamente, vá resolvendo até onde puder ir. Se não resolver na primeira tentativa, aguarde para outro momento, mas não desista. Esta abordagem é progressiva. À medida que se exercita, vai se tornando mais prática. É uma questão de disciplina. E nesta questão de disciplina, sempre podemos fazer mais por nós mesmos. Decisão, coragem e entusiasmo são combustíveis para as nossas ações. Para você, o meu abraço.
0: Para essa linda o nosso abraço, desembrulhe o pacote de dificuldades para analisar e compreendendo o que é está que lá dentro, pouco a pouco, passo a passo, e buscando a solução. Um cheiro, Marilinda, um cheiro no seu coração, gratidão, gratidão por esse carinho nessas mensagens e tem um comentário aqui do Ademar Santana. Tudo bem, Ademar? Bem-vindo. Olha o que ele diz. Andrezinho, o que, é que o Ademar traz para gente?
2: Olha só, o Ademar traz. Vejamos o quanto é impor importante passarmos pelo planeta Terra. É uma escola, é isso aí mesmo, né, Ademar? É tão importante nós passarmos por aqui que Deus, ele escolheu o lugar certo, né, não adianta a gente achar que a gente tá no lugar errado, porque a gente tá no lugar certo, com certeza, então, é tão importante a gente estar matriculado nessa escola, e a Mari traz aí as dificuldades, né, então, como é que a gente vai passar as dificuldades, eu adorei quando ela falou que é a gente imaginar que Jesus está conosco em todas as situações, eu acho que isso traz uma paz, né, Ademar? traz uma paz para nós, porque nessa escola tem um professor, não tem? E esse professor, com certeza, é o nosso mestre Jesus. E a Juscelia Aquino, a Aquino traz aqui, Mari, querida, gratidão por essa fala de amor nos ensinando a buscar equilíbrio no dia a dia diante dos desafios, disciplina e coragem. E eu achei tão interessante, viu, Juscelia, unindo a tua fala com a da, da Mari, que a Mari comenta que a gente vai procurar por ideias, vai se inspirar, vai conversar com as pessoas, mas o trabalho de resolver, né, de, de, de elaborar a dificuldade, está nas nossas mãos. Então, é isso mesmo. Se a gente tiver disciplina e coragem, a gente vai enfrentar todos os, de, os desafios da vida. E eu acho que a gente só não busca isso porque ainda nos falta a estatura moral para tanto, né, para que a gente enfrente esses desafios. Nós estamos buscando. Se estamos aqui é, repletos de mensagem positiva, com certeza, todos os dias nós vamos renovando essa coragem, essa disciplina para a gente enfrentar esses desafios e fazer o trabalho que nos é necessário. Então, quando a Mari fala que a gente deve procurar ideias, procurar é, trocar opinião com pessoas sobre as nossas dificuldades, não é para que as pessoas resolvem, resolvam as coisas para nós, não, né? Mas é para que a gente possa realmente se ligar ao Criador, ter coragem ter disciplina e fazer o trabalho que nos, é, que nos compete. Então, a todos nós, a competência do trabalho é a nós, né? Se a dificuldade chegou até nós, ela, ela precisa ser tratada. E a, e a Juscelia me lembrou outra coisa importante também, viu, Juscelia, querida? É que, às vezes, esse trabalho é na intimidade, né? E, às vezes, a pessoa está atormentada ela fica falando ''Nossa, mas é o espírito que está aqui me atrapalhando, não consigo resolver, eu estou confuso porque tem um espírito comigo.'' Vamos lembrar né, que quando chega até nós um espírito, até chegar até nós essa influência, não era, não, era, não era da nossa intimidade, mas se chegou ao nosso universo, aí passa a ser um trabalho íntimo, né, passa a ser um trabalho nosso repelir essa ideia, repelir ah, as sugestões que, são, que não são produtivas. Então, querida amiga, que bom que tu trouxe a tua mensagem, que me despertou aqui um link muito importante com o que a Mari falou, e nos possibilita também pensar sobre esse trabalho que a gente deve realizar fora, no mundo, né, no planeta, é, como o Ademar falava anteriormente, e também um trabalho na intimidade, que vai nos fortalecer, vai nos trazer justamente o que é necessário para a gente superar todos os desafios da vida. E às vezes a gente acha que não tem, que não dá conta, né? mas com Deus a gente dá conta de todas as situações, porque o fardo é sempre proporcional ao nosso tamanho.
1: Isso, meu mano. E o que é importante a gente lembrar, porque na verdade, olha, os nossos queridos irmãos benfeitores o tempo inteiro nos convidam a fazer esta reflexão e mais do que isso, colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Porque olha, o que, é que a gente chama de prova? Prova vai ser justamente aquele teste que o aluno passa para demonstrar que ele aprendeu a lição. É verdade. O nosso querido Alain Schwank, ele escreve aqui para a gente, olha, a decisão e praticar o bem em nossas dificuldades é sempre o melhor caminho. Um abraço a todos, olha só. E ele está no Rio Grande do Sul, em Torres, na cidade de Torres. Um abraço fraterno, Alain. Sabe qual é a questão? O Alain está tocando aqui. Por que praticar o bem? Por que a gente toca nesse assunto? Porque o lema do Espiritismo está voltado para a caridade? Porque nós aprendemos com o Espiritismo que existe uma lei divina. E essa lei maior, olha só, é a constituição das leis, está lá em cima, é a lei máxima, é a lei do amor. E como é que a gente vai cumprir a lei do amor? Como é que a gente vai exatamente fazer aquilo que Jesus sugeriu para a gente? A gente vai no esforço do cotidiano, vivendo em sociedade, a mensagem de Emmanuel estava nos convidando para isso, gente. Ah, não, eu vivo em paz. Viver em paz ou você vive isolado? Porque viver trancado, viver no deserto, viver numa chácara distante de todos e de todos? Não. Vamos, gente, levar a nossa paz onde quer que estejamos. Na fila do ônibus, dentro do metrô, no trabalho, na escola, em casa, em todas as dificuldades. Quando a gente tem... Esse sentimento, né? As dificuldades estão postas e não são dificuldades somente para a gente. A dificuldade é da sociedade, a sociedade precisa ser renovada. O convite é sempre um convite da gente manter exatamente esse sentimento, o sentimento de que nós estamos aqui para aprender, para crescer, para compartilhar, para estender a mão. Aquele que sabe um pouquinho mais, ele tem por dever, pela lei do amor, de auxiliar aquele que está com dificuldade. É uma busca, é uma busca, uma busca constante. Nós temos exatamente em nossas mãos o destino da nossa vida. Quando a gente vê as pessoas que, ah, eu quero saber o futuro, eu vou procurar isso ou aquilo, não, eu quero saber como é que vai ser o meu futuro. Gente, nós hoje estamos escrevendo o nosso futuro. O nosso esforço é de hoje ser um pouquinho melhor do que ontem e amanhã ser um pouquinho melhor do que somos hoje. Nós estamos nos adaptando constantemente. E aquele que vai assimilando e começa a sentir essa confiança, ele vai transmitir exatamente pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo seu sorriso, pela sua palavra de coragem, de ânimo, para que a gente possa ir superando tudo isso. Estamos em família e não é por acaso. Ficar reclamando, se fazendo de vítima, dizer que o mundo não presta, isso vai adoecer. Quem entrar nessa vibe vai adoecer. As dificuldades estão para todos, mas a cura, o crescimento é individual e na medida que eu vou crescendo, eu vou ajudando os meus colegas de sala. Eita, André, eu entendi essa lição. E vou chegar e vou dizer, André, olha, tu já aprendeste isso aí, André... Olha, eu aprendi, mas estou com dificuldade com isso. Ah, eu sei, eu vou ajudar André. Daqui a pouco eu chego para o André. André, me ajuda. Isso que foi? Eu não estou conseguindo entender isso. André, me ajuda, porque ele já entendeu. Nós estamos em coletividade, porque o amor é algo que se vivencia entre as pessoas. Amar é algo muito amplo. Amar o diferente, amar a dificuldade, amar até a doença, porque a doença é um sinal de alerta. As dificuldades, elas mostram para a gente alguma coisa que precisa ser superado, algo que precisa ser vencido. E aquele que passa por uma dificuldade, ele vai ter que extrair na sua fé, na sua coragem e em muitas vezes na sua humildade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a solução de um problema está em você perder o orgulho e chegar para um colega e dizer André, eu não consigo aprender isso. André, eu não tenho como entender isso. Eu não tenho condições, eu sou, eu, eu sou incapaz de entender isso. Eu estou ali demonstrando humildade para chegar para alguém que sabe mais e pedir ajuda então, na hora que eu abro o meu coração para o meu irmão e digo, eu preciso da sua ajuda eu estou ali demonstrando o meu lado humano e esse processo é o que nos faz crescer juntos juntos né? a Marilene Ferreira é isso mesmo Douglas, precisamos ir mudando a sociedade a partir de nós e em coletividade Andrezinho, uma perguntinha para você Quantas pessoas você já ajudou e quantas pessoas você já chegou e pediu ajuda? Doeu, amigo, fazer isso. Fala aí.
2: Olha, que pergunta maravilhosa, viu Douglas? É, 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 não, é incontável. É Para não não existe não existe uma forma de contar isso essa essa na, no sentido quanti, é, quantitativo, né? A, a, a quantidade de vezes. Então, na verdade, todos os dias, eu acho que é um dia que a gente recebe do ajuda de alguma forma, não é verdade? Por mais que a gente não tenha consciência dessa ajuda e, e talvez do, do, do que oferecemos à vida, o simples fato de viver já é essa troca, não é verdade, Douglas? Então, o viver, estar em sociedade, estar em família, é uma troca maravilhosa, porque é, as nossas experiências elas se dão de uma forma tão natural que nem sempre temos consciência do que está acontecendo. Mas isso é, é, uma, é uma constante, eu acho, é uma constante. Então, não teria como mensurar para você, a não ser que eu contasse aqui, <risos> que é uma coisa que eu não sei fazer, é conta desse, desse, dessa proporção, quantos dias de vida eu tive até hoje. Eu não sei dizer quando, mas tem até na internet aí um calendário, né, que você calcula quantos dias você viveu. Então, uh, coloca aí a sua idade na internet e você vai ver que são... A quantidade de dias que você viveu foram dias de troca, foram dias que, é claro, existem dias que você recebe mais, existem dias que você contribui mais com a vida, mas todos os dias são dias para que a gente realmente esteja conectado com essas trocas tão maravilhosas que nos tornam humanos, não é isso, Douglas?
1: Exatamente. Isso é que é ser humano. E para a turma que é, vive exatamente nesse contexto, que não é um contexto muito saudável, quando a gente tem o contato com o Espiritismo, a gente vai entender essa mensagem. Eu não lembro exatamente qual é a questão, porque eu não, eu não, eu não decoro muito bem o número da questão, mas a essência é a seguinte. Allan Kardec fez a seguinte pergunta para os benfeitores. Por que Deus permite que existam pessoas más vivendo no meio de pessoas boas? Olha a pergunta de Kardec, uma pergunta que muita gente faz. Por que, é que Deus permite? Está vendo que Deus não existe? Se Deus existisse, não iam existir essas pessoas malvadas no meio das pessoas boas. Não existiriam os lobos no meio das ovelhas. E os benfeitores responderam dizendo para Allan Kardec, se Deus permitisse que apenas pessoas que, é, se, Deus, se Deus permitisse que somente existissem pessoas que falassem coisas boas, que somente é, pessoas que falassem o bem tivessem o dom da fala, nós teríamos mais pessoas mudas do que falantes vivendo no nosso planeta. E eles continuam explicando e vão dizer... Que na verdade, Deus permite que os maus estejam convivendo com os bons para que os maus possam aprender. É um processo de educação. Às vezes a gente vê pessoas é, reclamando e comentando porque olham uma família, ah, o pai é uma pessoa tão boa, a mãe é uma pessoa tão boa, são religiosos, pessoas caridosas, uma boa conduta, dois filhos maravilhosos, mas aquele terceiro filho, aquele ali, gente, sei não, parece que foi adotado. Se eu não tivesse visto fulaninha grave, eu ia dizer que era adotado, porque não é filho deles, não. É filho deles, sim, gente, foi enviado por Deus. E foi enviado para essa família organizada, estruturada, amorosa, caridosa, para que ele, desde pequenininho, ele vá recebendo essas influências do bem, influências do amor, e vão ali colaborando para aquele filho. É um filho sim, gente, foi enviado por Deus, está ali. Receba, gente, todo o amparo para se renovar, para se transformar. Essa é a visão que o Espiritismo traz que é a lei do amor, o amor que Jesus trouxe para todo, todos nós, não é isso? Queridos, a nossa hora chegou, gente, olha, um assunto, um assunto sai puxando o outro, e assim a gente vai, olha, caminhando, caminhando e aprendendo, a cada dia a gente toca numa questão, porque olha, o amor transforma, Sinara Batista, a mensagem de Jesus transforma ou não transforma?
0: Nossa, mensagem, só não transforma o coração que, que, que desejar se manter endurecido. Vamos amolecer o coração, entregar o coração. Eu estava agora fazendo a prece com as meninas, lá na abertura do Evangelho por Emmanuel, guardando Saulo chegar, e aí dizendo que a gente entrega o próprio coração a esse trabalho para que tudo se faça conforme seja a vontade de Deus e de Jesus. E assim é aqui também. Estamos simplesmente trabalhando o nosso coração e oferecendo a oportunidade de fazermos conjuntamente. E a gente agradece a cada um que aqui está, que aqui está contribuindo com essa, com essa riqueza né, dos comentários, com essa participação. Maravilhosa. Eu vou pedir licença, meus amores. Vou me despedir aqui de vocês. Um beijo para todos. Estou indo lá para o Evangelho por Emmanuel. E hoje à noite tem o estudo do NEP Clara de Assis com o Emmanuel Chácara. Um beijo, meninos e meninas.
1: Andrezinho, tudo pronto aí, meu mano? Vamos lembrar os nossos queridos da água, rogando aos benfeitores que possam, nesta água que está aqui na jarrinha, na garrafinha, que está aqui no meu copo, na minha caneca, aos nossos queridos trabalhadores do bem que possam depositar nessa água aqueles, aqueles elementos, aquela energia que vai nos revigorar, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, que tenhamos, gente, um final de semana abençoado. Que vibremos com alegria, com fé, com esperança. Vamos construindo a nossa felicidade, porque Jesus está conosco. Mestre amado Jesus, gratidão. Gratidão por tanto que temos recebido. Jesus, gostaríamos de rogar Todos os nossos irmãos, trabalhadores do bem, semeadores do bem. Mãos anônimas, Jesus, que em silêncio ajudam o seu próximo. Eles estão em todos os lugares, Senhor. Estão nas ruas, nas escolas. Estão nos lares, Senhor. Estão pelas ruas, estão no campo, estão na cidade. Dentro dos laboratórios, em todos os cantos, Senhor, estão sintonizados com o bem, com o desejo de ajudar o seu irmão, com o desejo de colaborar para esse mundo de regeneração que tanto desejamos. Jesus, envolve Senhor com muita alegria, com muito ânimo, cada vez mais, todos estes que elevam a palavra de prece em benefício do próximo que sofre, todos aqueles, Senhor, que na hora de preparar o alimento desejam o melhor à nutrição do corpo e do espírito, para aqueles que estão, Senhor, em seus lares, em silêncio, rezando, fazendo corrente de orações, pelos que estão enfermos e aflitos, todos esses, Senhores, trabalhadores do bem. Envolve Jesus com o teu amor, com a tua energia radiante que aquece o peito e transforma toda a energia em amor. Obrigado, Jesus. Sabemos que tu estás com todos, todos os teus irmãos. Nós que aqui estamos, Jesus, sabemos da Tua força, do Teu amor, do Teu carinho, da Tua bondade. Mestre, irmão, amigo Jesus, obrigado. Obrigado em nome de todos nós que aqui estamos, pela Tua visita em nossos lares, pela Tua presença em nossas vidas. E pela presença desses trabalhadores no bem que nos inspiram diariamente a levar alegria, esperança, transformação para o bem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
2: Que lindo, Douglas. Que lindo, gente. E aqui Sabe, Douglas, que eu achei aqui a quantidade de dias que eu já vivi. É bem fácil na internet. Ó. São 14 mil dias, 371. Então, são 14 mil oportunidades de troca, de alegria. Então, obrigado, Senhor, por esse momento em que nós estamos compartilhando nessa troca tão rica que aconteceu aqui. Esse, de todos esses dias, com certeza, é um dia feliz. Nós tivemos um comentário antes falando que hoje vai ser o melhor dia das nossas vidas. Que assim seja, queridos, que seja o melhor dia das nossas vidas, um cheiro na alma.
1: Andrezinho, meu mano, você é um anjo em construção. Queridos irmãos, para quem não viu ainda Andrezinho, ele é lindo, ele lembra o anjinho da turma da Mônica. É um anjo <risos> em construção. Um cheiro na alma, um abraço fraterno, meu irmão. Que Jesus te abençoe, abençoe todos nós. Um cheiro na alma, gente linda, e até amanhã!